0: Hoofdstuk 6 Asmund Haddock voldeed ook van dichtbij gezien volkomen aan Catsmith's beschrijving van hem als een Griekse god. En ik kon me heel goed voorstellen dat het voor een jonge minnaar een angstaanjagende gedachte moest zijn dat zo iemand zijn meisje meevoerde in rozentuinen en op romantische tochten. Hij was een knappe en zonder meer aantrekkelijke, nou ja, niet voor mij persoonlijk uiteraard, maar u begrijpt wat ik bedoelde, breedgeschouderde kerel van een jaar of dertig met zo'n gezicht dat ik wel eens omschreven heb gezien als Byroniaans. Hoewel ik even aan Jeeves zou moeten vragen of ik die term hier correct gebruik. Hij zag eruit als de mengeling van een dichter en een professioneel worstelaar zou me niets verbazen te horen dat Esmond Haddock de auteur was van een aantal sappige en diep doorvoelde bundels sonnetten die hem tot het puikje van het literaire wereldje hadden gemaakt, want hij oogde helemaal als iemand die voortreffelijk hard op smart weet te rijmen. Maar ik zou ook niet versteld hebben gestaan van het bericht dat hij nog onlangs met een enkele slag een os had geveld. Ik zou hoogstens gedacht hebben dat die os wel een enorm ezel geweest moest zijn om het te willen opnemen tegen een kerel met zo'n borstkas. Nee, wat pas werkelijk merkwaardig leek, was dat deze superman de gewoonte had, althans volgens Corky, om voor zijn tantes te kruipen. Zonder Korki's getuigenis zou ik gezegd hebben, als ik zo naar hem keek, dat dit toch beslist het type neef moest zijn, dat zelfs de ergste tante beleefd met twee woorden kon laten praten. Maar ja... Je kunt er eigenlijk nooit op het uiterlijk afgaan. Een menige kerel die eruit ziet als een alfa-mannetje en zich laat fotograferen met een pijp in zijn mond, verkruimelt als een droog beschuitje in de aanwezigheid van een dergelijk familielid. Hij schonk zichzelf een glas port in en daarna bleef het een poosje stil, als zo vaak wanneer twee krachtige mannen die nooit officieel aan elkaar zijn voorgesteld tegenover elkaar komen te zitten. Hij werkte zich nauwgezet door zijn leed bottled vintage heen, terwijl ik met uitpuilende ogen de fles bestudeerde. Het was een fraaie, grote fles en nog vrijwel helemaal vol. Hij slikte en slokte geruime tijd alvorens de conversatie te openen. Hij leek me wat afwezig. Ik had de indruk dat hij wat diepere gedachten koesterde. Maar tenslotte sprak hij toch. Zag, zei hij op vaag verwonderde toon, zag die, uh, die wiets van jou. Ja, over die uh, kerels in die trein. Ja, precies. Ik was een uh, beetje afgeleid toen je aan het vertellen was... en ik geloof dat ik de prenten een beetje gemist heb. Het ging over drie kerels in de trein, dus, als ik het goed heb. Ja, dat klopt. En, 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 en een van hen zei dan, uh, het gaat omweren. En toen zei een van de anderen, ja, dat, dat geloof ik ook. Ging het zo? Nee, niet precies. Kijk, één uh, zei, is dat een donderslag? Hè? En, en toen zei nummer twee, nee, het is vrijdagmorgen... Oh, en, en, en was het ook vrijdag? Nee, 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 die drie kerels waren doof, snap je wel? Dus toen die ene kerel zei, is dit een donderslag? Toen dacht die tweede dat hij gevraagd had of het morgen vrijdag was. En die zei dan, inderdaad, nou, ik bedoel... Ah, ja, 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 geestig, geestig, heel geestig, zei Esmond Haddock. Hij vulde zijn glas opnieuw en ik denk dat hij aldoende de gespannen uitdrukking op mijn gezicht moet hebben opgemerkt. Als die van een hongerige wolf die een Russische boer naar de bij ziet komen. Want hij keek op alsof hij zich realiseerde dat hij iets vergeten was. Zag, het, het, het heeft geloof ik geen zin om jou hier iets van aan te bieden, is het wel. Het gesprek wat, wat mij betreft geen plezierige wending kunnen nemen. Ach, weet je, zei ik, kijk. Ik wil het best eens proberen hoor, een mens is nooit te oud om te leren, hè? het is iets van uh, whisky of, of, of Bordeaux of iets in die geest niet. Part, M uh, mis misschien vind je het reuzesmerig. Ach nou, dat zal wel meevallen. En even later kon ik hem bevestigen dat zulks inderdaad het geval was. Het was een uitstekende oude port met een mooi bouquet en een stevig karakter, en hoewel mijn betere ik me aanbeval om er voorzichtig van te nippen, sloeg ik het glas in één keer achterover. Oeh, lekker, zei ik. Het, het moet inderdaad iets heel bijzonders zijn Nog wat? Ja, graag Ik neem er zelf ook nog een, zei hij Kan een stevige opkikker wel gebruiken, eerlijk gezegd Ken jij de uitdrukking In deze tijden wordt de ziel zwaar op de proef gesteld? Nee, nee, sneeuw voor mij Tekst van jezelf? Nee, ergens gehoord oh, Sterke formulering Nou, en of, vind ik ook Nog een glaasje? Ja, lekker, nou, dan doe ik wat je mee Z Zal ik jou eens wat vertellen? Moet je doen. Ik leende hem mijn oor met alle soorten van genoegen. Die drie bokalen van het zuidersnat nat hadden mij een warme genegenheid voor de beste kerel ingeboezemd. Ik kon me niet herinneren dat ik ooit iemand bij een eerste ontmoeting meer toegedaan was geweest. Als hij mij over zijn lijden wilde vertellen, dan was ik bereid daar aandachtig naar te luisteren als een barman naar een oude en gewaardeerde klant. Ja, de reden dat ik de tijden waarin de mensenziel zo op de proef wordt gesteld ter sprake gebracht... is dat die tijden mij op dit moment zwaar in de klauwen hebben. Mijn ziel ligt op de pijnbank, begrijp je wel. Nog part? Nou, graag, dank je. Ik vind dat dat spul beter gaat smaken als je er meer van proeft. Maar waarom ligt jouw ziel op de pijnbank, Esmond? Je vindt toch niet erg dat ik je Esmond noem? Nee, nee, nee. stel ze juist op prijs. Ik zou jou Gussie noemen, hè? Het was nogal een onaangename schok daar genoegen mee te moeten nemen, want Gussie is naar mijn smaak, zowat het absolute dieptepunt als het om namen gaat, maar ik begreep dat ik binnen de rol die ik op mij had genomen, zowel het zoet als het zuur zou moeten accepteren. Wij leegden onze glazen en Esmond Hedderk vulde ze opnieuw. Hij trof mij als een gulle gastheer. Esmond, zei ik, je, jij treft mij als een gulle gastheer. Dank je, Gussie, zei hij. Hé, hey, jij bent een onbekrompen gast. Maar, maar je vroeg me waarom mijn ziel op de pijnbank ligt. Nou, zakje je ik je vertellen. Maar eerst wil ik even zeggen dat jouw gezicht me bij bijzonder aanstaat. Ik zei dat dat van hem mij ook erg beviel. Het is, een, het is een eerlijk gezegd. Net als dat van hem, zei ik. Eén blik op jouw gezicht. Hè. Zeg mij dat je trouwer bent. Daar bedoel ik dan mee dat ik je kan vertrouwen. Juist. Ach, als ik dat niet kon, zouden we ook niet doen, mijn volkend. Maar wat ik jou nu ga vertellen, dat moet geheel al tussen ons blijven. Ruzie. Helemaal, Esmond. Goed. Dan zeg ik je: de reden dat mijn ziel op de pijnbank ligt, is dat ik straal, maar dan ook straal verliefd ben op een meisje dat mij aan de kant. ...heeft gezet, de bonds heeft gegeven, he, met, met congé. He, he. Daar zou ieder ziel van op de pijnbank raken, toch? Ja, dat zou ik wel denken. En ze heet. He, nee, nee, ik kan, kan natuurlijk geen naam noemen. Nee, vanzelf. Snichik. Nee, helemaal niet, nee, nee. Dus dan zal ik alleen maar zeggen, hè, dat haar naam Cora Purbright is... Korky voor haar vrienden. J jij kent haar natuurlijk niet. I ik, ik weet nog dat ze zei, toen ik haar vertelde... dat jij hierheen zou komen... dat ze van, weet je, vrienden had gehoord... dat jij een maloot was van de zuiverste water... Eh, en behoorlijk geschift. Maar dat ze je nooit had ontmoet. Hm? Jij kent haar trouwens misschien wel... van, van het witte doek. Ha haar artiestennaam is Cora Starr. Huh? Hij was gezien? Nou, zeker. Angela... Engel in engel mensen gedaan, vind je niet? Zonder meer, vond ik ook meteen, gastie. Ik was verliefd op haar... Lang voordat ik haar ooit had ontmoeten, ik had haar films gezien in, in, in Basingstoke. Dus toen de oude Purbright, de dominee hier, me zei dat zij nicht een poosje het huishouden voor hem kwam doen... en dat ze juist terug was uit Hollywood, en ik vroeg, werkelijk, hoe heet ze dan? En hij zei, Cora Starr, nou, dan had je, had, je, had je me eenvoudig om kunnen blazen, kusje. Want oh, dat wil ik geloven, Esmond? Ga door, je verhaal boeit me. Nou, oh. Zij kwam hier dus aan, hè? 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 en de oude Purbright stelde ons aan elkaar voor. Onze blikken troffen elkaar. Nou, lijkt me logisch, ja. ja. En, en, en geen twee dagen later waren wij volkomen elkaar eens... dat wij twee diep, diep verwante zielen waren. Ja, maar vervolgens gaf ze je dus de bonds. Ja, volgens, volgens gaf ze mij de bonds. Maar, maar let wel, hè, Gussie, al heeft ze mij de bonds gegeven... Hmm? Zij blijft het enige richtpunt in mijn leven. Hmm? Mijn tantes... Uh, uh, Nog wat trouwens. Graag. Mijn tantes, Russie... Hè? Zullen je proberen wijs te maken dat ik verliefd ben op mijn nichtje Gertrude? Nou, daar moet, moet je geen woord van geloven. Ik zal je vertellen hoe dat misverstand is ontstaan. Hè? Kort nadat Korkie mij uit de krijt had gejaagd... ging ik toevallig naar de bioscoop in Basingstoke... en in de film die ze daar vertoonde kwam een kerel voor... Hè? die door zijn vriendin aan de deur was gezet... en om haar aan het nadenken te zetten... zodat ze wellicht haar mening zou veranderen... Eenmaal, begon hij werk te maken van een ander meisje. Hè? Om haar jaloers te maken dus, zeg maar. Precies. Precies. En dat leek mij een slim idee. Ja, heel slim. Ik dacht, dat, uh, als ik nu Gertrude een beetje het zou gaan maken, hè, dan korkie dan wellicht wel bij zou draaien. Dus ik achter Gertrude aan. <laughs> Juist, ja. Maar wel een beetje link, vind je niet? Link? Nou, stel je voor. Stel je voor dat, dat, dat je het een beetje te goed deed. En, en wat al te fascinerend zou worden. Dan, dan zou je haar hart wel eens kunnen breken, bedoel ik. Kork. Korky's hart? Nee, dat, dat van je nicht Gertrude. Oh nee, maar dat is wel goed. Hè? Zij is zelf verliefd op Korki's broer. Er nee, is geen kans dat ik Gertrude's hart zou breken. Nee. Misschien moesten we maar eens drinken op het succes van mijn plannetje. Vind je niet, Gussie? Uitstekend idee, Esmond. Ik was, zoals u zich kunt voorstellen, behoorlijk opgetogen. Dit betekende immers dat de duistere dreiging van Esmond Haddock verdwenen was uit Ketsmeeds leven. Hij hoefde zich geen zorgen meer te maken over die rozentuin. Hm? Je, je zou Esmond Haddock zonder enig risico rustig urenlang kunnen loslaten met Getrude Winkworth in welke rozentuin dan ook. Ik hief mijn glas en leegde het op Ketsmeeds geluk. Of er daarbij een traan welde in mijn oog zou ik niet kunnen zeggen, maar het lijkt me zeer waarschijnlijk omdat ik Corky zogenaamd nooit ontmoet had, was het natuurlijk jammer dat ik de zon niet vrolijk stralend kon terugbrengen in Esmond Heddex leven en hem niet kon laten zinderen door hem te vertellen wat zij tegen mij gezegd had: namelijk dat zij van hem hield. Alles wat ik kon doen was hem verzekeren dat hij de hoop vooral niet moest opgeven, en hij antwoordde dat hij de hoop ook echt voor geen meter verloren was. Ik, ik, ik zou je zeggen. Waarom ik de hoop niet verloren heb, Garcia. Pas geleden is er iets uiterst opmerkelijks gebeurd. Iets veelbetekenends. Ze kwam naar me toe. Hm? En ze vroeg me een lied te zingen. op dat gruwelijke concert dat ze aan het organiseren is. Dat was natuurlijk niet iets wat ik uit mezelf zo dolgraag gedaan zou hebben. Natuurlijk niet. Ik heb nog nooit iets gezongen op een dorpsconcert. Jij wel? Oh, nou, vaak. Het is vreselijk om te moeten doen, toch? Nee, hoor. Ik vond het leuk. Ik wil niet beweren dat het altijd een pretje was voor de toehoorders, <laughs> maar zelf heb ik er wel van genoten. Ben jij eh, zenuwachtig bij het vooruitzicht, Esmond? Nou, er zijn, er zijn momenten, kussie, hè, dat me bij de gedachte aan wat me te wachten staat, koude zweet uitbreekt, hè? Koude transpiratie. Maar, maar dan zeg ik tegen mezelf dat ik hier toch de jeugdige landheer ben. Hè, en behoorlijk populair in de hele omgeving. En dat dus waarschijnlijk wel goed af zal lopen. Dat lijkt me helemaal de juiste houding. Maar je zult je afvragen waarom ik zei dat het veel betekend was dat ze mij kwam vragen. En liet te zingen op dat gruwelijk concert. Zal ik je zeggen. Ik houd dat voor definitief bewijs dat er nog altijd iets van liefde bij haar gloeit. Ik, ik, ik bedoel als dat niet zo was, zou ze me dan komen vragen... om liedjes te zingen op concert? Nee. Ik ga alles inzetten op dat lied, Kussie. Korkje is een meisje met veel gevoel... en als het, publiek, als, het, als het publiek mij zal horen toejuichen... dan zal hij dat beslist iets doen. Dan zal ze smelten, dan zal ze bezwijken. zou me niets verbazen als ze dan... O, oh, Esmond zou zeggen en zich in mijn armen zou werpen... Onder voorwaarde uiteraard dat ik niet afga op dat toneel. Jij gaat niet af. Toen zei je, jij denkt van niet. Vast en zeker niet. Ze zullen je vreten. Je bent een reuze steun, Gussie. Ik doe mijn best, Asmund. En wat ga je zingen? Zij gelooft in mij? Of uh, blijf altijd bij mij? Nee, nee, nee. Iets wat mijn tante Charlotte heeft geschreven. Met muziek van mijn tante Myrtle. Ik perste de lippen op elkaar. Dat klonk niet al te best. Wat ik gezien had van tante Charlotte... gaf me geen aanleiding om te veronderstellen... dat het artistieke vuur in haar gloeide. Ik wilde haar werk niet ongehoord veroordelen uiteraard... maar ik had er wel een fiks bedrag op durven verwerden... dat haar pennenvruchten behoorlijk aan de de kant zouden zijn. Zag, zei Esmond Herdok... die door een gedachte getroffen werd. Zou je het erg vinden... om dat lied even met mij... Door te nemen. Nou, je zou me geen grote plezier kunnen doen, Esmond. Behalve dan met misschien nog een, nog een glaasje pret. Nou, behalve dat dan misschien. dankjewel. ja. Esmond Heddeke dronk zijn eigen glas meteen leeg. Nou, couplet, dat sla ik even over. Hè? Dat, dat is alleen een hoop geluid over de zon die al hoog aan de hemel staat. En de ochtend die zo fris en helder is enzovoort. Ja, juist, juist. Waarom gaat het refrein? Dat moet hem doen. Gaat zo. Dat, dat gaat zo. Hij nam de ernstige en vastberaden uitdrukking aan van een opgezette kikker en barstte los. Hallo, 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 hallo. Ik hief mijn hand op. Hey, wacht eens even. Wat, wat moet dit voorstellen? Ben je zogenaamd iemand aan het opbellen of wat? Nee, nee. Het is een jachtlied. Ah, oh, een jachtlied. Ja, juist. Nee, Ik dacht, dat, eh, ik dacht even dat het zo'n... Kom aan de telefoon, mijn liefje, liedje ging worden. Maar, maar goed, oké, okay, ga verder. Hij begon opnieuw. Hallo, 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 hallo. Kom aan, wij gaan op jacht, pom pom. Kom aan, wij gaan op jacht, gussie. Ik hiel opnieuw mijn hand op. Vind ik niks. Wat vind je niks? Dat uh, pom pom. Oh, nee, dat, dat is alleen maar de begeleiding. Hè? En dat, en dat gussie, opeens aan het eind, vind ik ook niks. Dat draagt niet echt bij. Ze, zei ik dan: Gussie? Ja, je zei: Kom aan, we gaan op jacht, pom, pom. Kom aan, we gaan op jacht, gussie. Oh, nou, nee, dat, dat schot er dan per ongeluk even uit. Dus dat staat niet in de tekst. Hè? Nee, staat niet in de tekst. Nou, dat moet je het bij de uitvoering wel weglaten. Ja, dat zag ik doen. Uh, verder gaan? Ja, goed. Waar, waar, waar was ik gebleven? Je, je kunt het beste helemaal opnieuw beginnen. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, oh, nog een nou, nou schutje poort. Nou, een uh, drupje dan misschien. Goed, goed, oké, okay, oké. Okay. Begin ik nog een keer opnieuw, hè? E, e, en dan sla ik dat van de zon staat al hoog aan de hemel en zo gewoon weer over. Hallo, 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 hallo. Kom aan, we gaan op jacht, Pompom. pom. Kom aan, we gaan op jacht, het is mooi weer, dus ik wacht niet meer. Kom aan, we gaan op jacht. Het werd me maar al te duidelijk dat ik het volstrekt bij het rechte eind had gehad wat betreft die charlotte. Dit was echt hopeloos. Populaire jonge landheer of geen populaire jonge landheer, iemand die dit soort liederen ging staan kwelen op een dorpsconcert, vroeg eenvoudig om boegeroep. Helemaal fout dit, zei ik. Helemaal fout? Natuurlijk. Ja, Denk eens even na. Je begint met, kom aan, we gaan op jacht, kom aan, we gaan op jacht. Hm, prima. Maar als dan even later iedereen de gespannen clou van je verhaal verwacht... herhaal je domweg alleen dat we vandaag op jacht gaan. Ja, dat hoefden we niet meer te horen. Dat wisten we al. Heel teleurstellend. Denk je? Russie? Nee, ja, dat wil ik wel zeker, Esmond. En, 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 en wat zou jij dan willen adviseren? Ik dacht een ogenblikje na. Uh, pr pr probeer dit eens, zei ik. Hallo, hallo... Hallo, hallo, hallo. Kom aan, we gaan op jacht. Hatshee, kom aan, we gaan op jacht. Je knoopjes los, we pakken de vos. Dat had hij niet gedacht. Zo, zeg dat, dat, dat loopt lekker. Ja, is wat sterker, dacht ik. Veel sterker. Oké, okay, en hoe gaat het dan verder? Hij trok weer zijn opgezette kikkergezicht. O, hoor hoe daar de hoort klinkt. En over bos en heide zingt. Gejagers langer niet gewacht, kom aan, we gaan op jacht. Ik liet dit even in mezelf naklinken. Nou, die eerste twee regels, kunnen kunnen wel mee door, zei ik. Die jacht, hoor, en de bos en hij, niet gek. Allee, Charlotte, ik geef toe, je kunt het. Maar dat slot is weer niks. Dat vind je niet mooi? Zwak, heel zwak. Ik weet niet wat voor volk hebben jullie in Kings Devil de staanplaatsen bezet, maar als dat hetzelfde soort ongeschoren getijsje is dat bij alle andere dorpsconcerten op de achterste rij valt aan te treffen, is dit eenvoudig een uitnodiging voor ze om te gaan fluiten en boerroepen. roepen. Nee, dat moet beter. Scherper. Uh, wacht even. Vos, vos, ros, bos, de klos. Ha! <laughs> Zei ik en ik griep naar de fles met het restant van de port. I ik heb het, geloof ik... Um, oh, hoor hoe daar de jachtron klinkt, en over bos en heide zingt. Verscheur, het was door heg en sloot. schiet al die beesten dood. Zoals ik al min of meer verwacht had, was hij diep onder de indruk. Even keek hij mij stom van bewondering aan, maar daarna zei hij dat het hele lied op die manier op een ander niveau werd gebracht, en dat hij niet wist hoe hij mij bedanken moest. Verf, ik vind het echt geweldig. Nou, ik hoopte al dat het je zou bevallen. Hoe ze zeer die dingen toch, zeg? Nou, dat gaat helemaal zelf. Misschien kunnen we dan uh, de geautoriseerde versie nog een keer doorlopen, beste kerel. Z -z Zullen we dat nou doen? Stel niet uit tot morgen wat je heden doen kunt, Esmond, mijn vriend. Het is wonderlijk hoe men ook zelf in retrospectief vrijwel altijd zorgvuldig weet aan te wijzen waar het misgegaan is bij enige activiteit of onderneming. Neem nu bijvoorbeeld onze dappere poging tot samenzang. Om wat vaart te brengen in onze uitvoering was ik op mijn stoel gaan staan en zwaaide de lege portfles als een dirigeerstok. Achteraf begrijp ik dat dat niet handig was. Het droeg aanzienlijk bij aan de muzikaliteit van onze vertolking, maar het kon bij een eventuele toeschouwer wellicht ten onrechte de indruk wekken van iets als een dronkemansgelag. Wanneer u daar dan op zou repliceren dat er bij deze gelegenheid geen toeschouwer aanwezig was, dan zou ik u helaas moeten antwoorden dat u zich vergiste. We hadden het passage over Bos en Hij grondig doorgewerkt... en zetten juist de begeesterende slotregels in... toen achter ons een stem weer klonk. En die stem zei... Wel, wel! Er zijn uiteraard vele manieren om wel, wel te zeggen. De spreker echter, die thans het woord voerde vrouw Daphne Winkworth zei het op de wijze van de preutse echtgenote van een Babylonische vorst, die toevallig de grote eetzaal binnenliep, juist op het moment dat een van diens beroemde Babylonische orgiën een beetje lekker op gang begon te komen. Wel, wel, zei ze. Uiteraard had ik erop voorbereid moeten zijn door wat Corky mij had verteld over Esmond Hedderks posttraumatische tantefixatie, maar ik moet zeggen dat ik desondanks gechoqueerd was door de wijze waarop hij zich op dat moment gedroeg. Zijn houding was die van een angsthaas, een worm en een watje. Wellicht op de gedachte gebracht doordat ik op een stoel was gaan staan, was hij op de tafel geklommen en hanteerde een banaan als rijsweepje, maar liet zich nu op de grond zakken als een diep beschaamde zak eierkolen. Zijn hele uiterlijk vertoonde een dusdanige laffe slaafsheid en onderdanigheid dat ik het nauwelijks aan kon zien. Er uh, is niets aan de hand, hoor, tante Daphne. Niets aan de hand? De, we waren aan het repteren. hè? Voor, voor, het, voor het concert, begrijp je wel. Met het concert zo vlak voor de deur wilden we onze tijd zo goed mogelijk besteden. Is dat zo? Tja, nou... Wij verwachten jou trouwens in de salon. Jazeker, Tante Daphne. Gertrude zit al geruime tijd klaar om een spelletje triktrak met jou te spelen. Ja, maar. natuurlijk, Tante Daphne. Als jij je tenminste in staat voelt tot een spelletje triktrak. Oh ja, Tante Daphne. Hij sloop met gebogen hoofd de kamer uit en ik stond op het punt hem achterna te gaan toen de oude heks mij met een gebiedend gebaar tegenhield. Een nog sterk toegenomen gelijkenis met Wallace Beery viel bij haar te bespeuren en ik werd getroffen door de gedachte dat voor de arme schatjes die als onschuldige leerlingen onder deze Winkworth hadden moeten dienen hun schooltijd moest geweest zijn als een eindeloze zonvakantie op Duivelseiland. Voordat ik haar had leren kennen had ik altijd verondersteld dat de pedagogische wereld niets had weten voor te brengen dat een sterkere benadering vormde van wijlen kapitein Bly van de Bounty dan de eerwaarde Aubrey Upjohn maar ik zag nu in dat deze, vergeleken bij de horribele Daphne, niet meer was dan een bescheiden beginner. Augustus, heb jij een grote ruige hond meegebracht toen je hierheen kwam? Het bewijst alleen maar hoe zeer de onthutsende gebeurtenissen op Devril Hall mij hadden aangegrepen, dat ik even niet wist waar ze het over had. Uh, uh, een hond? Silversmith zegt dat hij van jou is. Oh, ha, <laughs> zei ik, terwijl de herinnering haar rechtmatige plaats innam. Ja, ja, tu tuurlijk, ja. Ja, nee, dat, dat, is, dat is zo. U, u bedoelt Sam Goldwin, Maar dit is niet van mij. Hij is van Corky. Van wie? Van Corky Purbright. Zij had me gevraagd hem een paar dagen onderdak te verlenen. Zoals tijdens het diner ook al gebeurd was, deed het noemen van Corky's naam haar naar ademhappen en een vies gezicht trekken. Het was overduidelijk dat Corky's populariteitscurve op Deverell Hall een dieptepunt vond. Bent u nou bevriend met Miss Purbright? Ja, nou en of, zei ik. En herinnerde me te laat dat dit allerminst overeenkwam met wat Corky Esmond had verteld. Ik was blij dat hij er niet bij was. Ze wilde haar oom niet onvoorbereid met het dier confronteren, want hij is kennelijk niet zo op honden gesteld, en daarom had ze hem zo lang bij mij ondergebracht. Hij bevindt zich in de stal. Hij bevindt zich niet in de stal... Dan heeft Silver Smith mij voor het lapje gehouden. Hij zei dat hij hem daarheen zou laten brengen. Dat heeft hij ook gedaan, maar het beest is losgebroken. en kwam zojuist de salon binnenstormen alsof hij dol was. Ik begreep dat een sussend woord hier op zijn plaats was. Nou, Sam Goldwin is niet dol hoor, verzekerde ik haar. Hij is geen groot licht misschien, maar wel volkomen composmentus. En als hij de salon is binnengerend, dan was dat vast omdat hij dacht dat ik daar zou zijn. Hij heeft een ware passie voor mij ontwikkeld en beschouwt elke minuut als verloren die hij niet in mijn gezelschap door kan brengen. Ongetwijfeld is het eerste wat hij daar in die stal gedaan heeft, het doorknagen geweest van zijn touw, ten einde zich te bevrijden en naar mij op zoek te gaan. Roerend nogal. Haar reactie verriet dat zij er niets roerends aan vond. Haar ogen bliksemden van heftige anti sem gevoelens Hoe dan ook, Dat was bijzonder en plezierig. We hadden de deuren naar het terras openstaan vanwege de warmte en die weerzinwekkende woesteling kwam plotseling naar binnen gedraafd. Het heeft mij zuster Charlotte een zenuwschok bezorgd waar zij een lange tijd niet van herstellen zal. Het dier sprong tegen haar rug op en joeg haar de hele kamer door. Ik zei het niet hardop, want als er één ding is dat de Woosters kenmerkt, dan is het takt. Maar het trof me wel dat dit als een vergelding te zien was voor Charlotte, vanwege al die hallo, 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 maar, we gaan op jachtteksten, waaruit zij een les zou kunnen trekken voor als ze nog eens de penterhand zou willen nemen. Nu kon zij uit eigen ervaring de zaak ook eens bezien vanuit het standpunt van de vos. En toen wij Silversmith schelden, heeft het dier hem gebeten. Ik moet bekennen dat er bij die woorden een schok van bewondering door me heen ging. Jij bent een betere man dan ik, Kungadin, Din, had ik bijna gezegd. Zelf zou ik Silversmith niet hebben durven bijten, al was het om een stervende grootmoeder te plezieren. Oeh, dat spijt me ontzettend, zei ik. Is er iets dat ik kan doen? Nee, dank je. Die hond laat zich door mij nogal gezeggen. Wellicht kan ik hem ertoe overhalen zich verder te gedragen en terug te gaan naar de stal voor zijn schoonheidsslaapje. Dat zal niet nodig zijn. Silversmith heeft het dier weten te overmeesteren en in een kast op te sluiten. Nu ik van jou hoor dat hij op de pastorie thuis hoort, zal ik hem dadelijk daarheen laten brengen. Hoe oh, zal ik dat voor u doen? Doe geen moeite. Het lijkt me veel beter als jij nu onmiddellijk naar bed zou gaan. Dat leek mij een uitstekende suggestie. Vanaf het moment dat de dames zich hadden teruggetrokken uit de eetkamer had ik somber vooruit gezien naar de gezellige avond in huiselijke kring die los zou barsten zodra Esmond en ik door de port heen waren. U kent dat soort gezellige avonden wel in huis op het platteland, waar het merendeel van de equipage van het vrouwelijk geslacht is. Men wordt er in hoekjes gedreven om fotoalbums te bekijken. Men krijgt er volksliedjes toegezongen. Het hoofd krijgt de neiging voorover te gaan hangen als een lelie in een rouwboeket en men ziet zich gedwongen het voortdurend moeizaam overeind te hijsen wat al snel tot een ondraaglijke overbelasting leidt van nek- en schouderspieren. Het was een veel, veel beter idee mij terug te trekken in mijn slaapvertrek, vooral ook daar ik sterke behoefte had aan een overleg met Jeeves, die inmiddels al lang per trein moest zijn gearriveerd met de zware bagage. Ik zal niet beweren dat de woorden van deze vrouw, met daarin de onuitgesproken suggestie dat ik zo toeter zou zijn als een kanon, mij niet hadden gekwetst. Het was maar al te duidelijk haar opvatting dat ik, losgelaten in salons, er onmiddellijk toe zou overgaan daar een atmosfeer te creëren als in een havenkroeg kort na het binnenlopen van de vloot. Wij woesters zijn echter wezenlijk grootmoedig en ik nam haar dat gezichtspunt niet kwalijk. Ik kon wel begrijpen dat wanneer men een eetkamer binnenkomt en men treft er een gast aan... die op een stoel is gesprongen met een potfles in zijn hand onder het zingen van teksten als... Hallo, 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 kom aan, we gaan op jacht, atje, kom aan, we gaan op jacht... men daar zo het zijne van gaat denken. Of het haren. Ik ben inderdaad wat vermoeid van de reis, zei ik. Silversmith zal je je kamer wijzen antwoordde zij, en ik bespeurde dat om Charlie zich in ons midden bevond. Ik had hem niet zien of horen aankomen. Net als Jeeves had hij zich geluidloos vanuit het niets gematerialiseerd. Dat zijn ongetwijfeld dingen die binnen bepaalde families erfelijk zijn. SilverSmith? Wow. Wijs meneer Finknotto zijn kamer, zei vrouwe Daphne, hoewel ik kon zien dat zij kennelijk van mening was dat help meneer Finknotto naar zijn kamer een correctere formulering geweest zou zijn. Ik constateerde dat de man lichtelijk hinkte, waaruit op te maken viel dat Sam Goldwyn zijn kuit inderdaad te pakken had gekregen, maar ik vermeed ernaar te informeren in het besef dat de vraag waarschijnlijk al even pijnlijk geweest zou zijn als die kuit. Ik volgde hem de trap op naar een vrij gestoffeerd slaafvertrek en wenste hem een genoeglijke avond. O, oh, uh, Silversmith, zei ik. Ja. Is mijn bediende gearriveerd? Uh, ja, maar ja. Stuur hem even bij me langs. Uh, Steek het, maar Hij verdampte en een paar minuten later trad een vertrouwde gedaante binnen. Het was echter niet de vertrouwde gedaante van Jeeves. Het was de vertrouwde gedaante van Claude Ketamol Purbride.